1: Bien Isaías, amigos del auditorio, ahora hablemos de lo que ocurre en otro sector estratégico para la economía nacional, el turismo. La semana pasada la Organización Mundial del Turismo reveló que las llegadas de turistas internacionales se redujeron 65% en el primer semestre de este año. Un desplome, una caída sin precedentes. Saludamos al doctor Braulo Ursuaga, él es Arzuaga presidente de la del Consejo Nacional Empresarial Turístico Isaías.
0: Así es, doctor Arzaga, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido.
2: Hola, Alfredo Isaías, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: Pues entramos en materia, ¿qué cifras tiene sobre la llegada de turistas extranjeros a México? ¿Cuál la derrama económica que han dejado en el marco de esta nueva normalidad?
2: Pues mira, ya, ya, ya se, se decía, no la OMT la semana pasada publicaba que caían 65%, en México ha caído un poco más, y eh, bueno, también se decía que, que esta crisis que está en el mundo, pues es una crisis que, que supera cualquiera de las otras que hemos pasado en el sector, por sí. cinco veces, lo cual pues cinco es, veces. es muy complicado. Eh, la realidad es que México, eh, bueno, y yo diría todo América, lleva un llevaba un retraso de dos meses eh, en el primer trimestre del año, nosotros entramos un poco después en la pandemia, entró primero Asia, entró primero Europa y yo diría que en todo el continente pues no supimos capitalizar eh, el aprendizaje de, de, de lo que veíamos en una película 30, 40 días adelante de nosotros. Claro. Eh, a nosotros, para, para lo que fue marzo, abril y mayo, pues fueron caídas del 98, casi el 100%, en donde pues no se tenían turistas ni de negocios ni de placer, y al final de cuentas, bueno, pues esto puso eh, pues mucha presión a las compañías eh, que nos dedicamos al turismo, no solamente a la hotelería, sino también al, al transporte aéreo, transporte terrestre, etcétera. Y esto pues bueno, ha puesto también eh, en una complicación pues todo el año porque perdimos el primer, en el primer trimestre perdimos Semana Santa y Semana de Pascua pero acaba de pasar el verano y no es una, no es, no es diferente a la historia, ha sido claro. la misma historia se pierde el verano derivado de pues que para lo más importante para el turismo es la movilidad y obviamente con el confinamiento se pierde esta y, y bueno pues tenemos una afectación muy grande como industria
1: eh, con este diagnóstico, ¿ustedes cómo prevén que va a ser la, la, la recuperación? ¿Será lenta o será más rápido de lo que ustedes esperan?
2: Mira, hay muchas eh, teorías o muchos estudios que se han hecho. Eh, cuando fue el H1N1 en el 2009, que también eh, estaba en la crisis económica, vamos a llamarle crisis económica mundial, y también nosotros aquí en México tenemos una crisis de seguridad importante, en ese momento nosotros le llamábamos que era la tormenta perfecta... ...sin saber lo que se podía avecinar, ¿no? Y, sí. y, y en ese momento se perdió en México 5 mil millones de dólares. Si tú me dices, yo parado en, en, en ese año... Eh, ...pensé nunca ver algo igual, ¿no? 5 mil millones de pérdida y, uh. y, y, y tres crisis muy complicadas... ...que nos hicieron salir después de 36 meses a flote. Pues bueno, hoy, parados aquí en el 2020... Eh, pues ya más de la mitad del año lo que te podría decir es que hay estimaciones de que sean hasta cinco años para que se pueda recuperar
1: cinco este año años. es un
2: año perdido no ya decía yo que se han perdido las dos primeras las dos principales perdón eh, vacaciones importantes y seguramente la de invierno eh, pues también también se, se, se verá mermada sino es que perdida y, y bueno pues al final de cuentas estamos estimando que se han dentro de tres, cuatro años cuando podamos tener esta recuperación. Y, y, y es importante esto porque eh, a mí me, me gusta mucho siempre estresarlo y siempre lo digo y siempre lo comento. Esta industria es un motor para México, ¿no? El, el 8.7 del, del PIB es, eh, digamos, eh, dado por, por esta industria. Es un combate a la marginación y es un aliado de México en ese sentido, y es un motor al final de cuentas, y al final de cuentas hoy, como, como lo hemos venido platicando ahora, pues trae una afectación fuerte y, y bueno, pues ha sido un tema en donde en donde pues, hemos tratado de poner desde el CENET ciertas eh, pues, iniciativas con la Alianza Nacional Emergente, también con la Mesa de Infraestructura Turística, pues para tratar de minimizar este impacto.
0: Así es. No sé si nos pudiera dar precisamente detalles de estas dos iniciativas, la Alianza Nacional Emergente y, y esta eh, Mesa de Infraestructura Turística que acaba de comentar.
2: Bueno, la, la, la Alianza Nacional Emergente nos nos eh, fue firmada eh, el
0: Doctor Arzuaga, no sé si nos pueda dar detalles precisamente de esta Alianza Nacional Emergente y de esa Mesa de Infraestructura Turística, ¿en qué consisten cada una de estas iniciativas y cómo impactará positivamente en la recuperación del sector?
2: Sí, cómo no. Eh, el 17 de julio de este año firmamos eh, la CONAGO, eh, nosotros eh, el CENET, la Conferencia Nacional de Municipios de México, eh, la CETUR, la Asociación de Bancos con Canaco, Servitur y también la Cámara de Senadores. Una alianza que, como su nombre lo dice, tiene por objetivo eh, minimizar y tener las acciones y ser una suma de voluntades eh, para, para minimizar, insisto, eh, la caída o el impacto que puede llegar a tener. Es emergente porque debemos de actuar de una manera eh, rápida, correcta y coordinada. Eh, los objetivos, pues entre otros, es seguir manteniendo la importancia del turismo como motor de este país. Ya hablábamos del 8.7 del PIB. También reactivar la llegada de los turistas y la misma derrama económica de una manera, yo les diría, ordenada, no tanto con seguridad y bioseguridad. Es también establecer las bases de, de un turismo diferente. Eh, el turismo ya no será como lo conocíamos antes, del 14 de marzo, entonces habrá que trabajar en la sustentabilidad, en el desarrollo para, para poder eh, ser relevante. Es, por supuesto, también eh, proteger y recuperar los empleos que se han perdido, y, y, y insisto, son varios objetivos que, que tenemos ahí. Dentro de la alianza existen mesas o, o diferentes eh, ejes temáticos, y uno de los ejes temáticos importantes es eh, impulsar la, la innovación y la competitividad de los destinos. Y es por eso que con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción nos eh, dimos a la tarea de crear esta mesa de infraestructura turística. Una de las cuestiones que se ha hablado, se ha hablado mucho del impacto que tiene esta, esta crisis ¿no? en el turismo, pero nunca se ha hablado o se habla poco del impacto que puede llegar a tener en cuestiones de, de, de la infraestructura. La infraestructura que tiene México eh, en la parte privada es una infraestructura correcta, déjame hablar de, de hoteles como ejemplo, y son son hoteles eh, eh, que cumplen con todos los estándares. Es cierto que nos falta en la parte pública, en la parte de, de ingeniería civil y demás, nos falta eh, pues subir en el, en, en el ranking de competitividad mundial entonces pues eh, está hoy por hoy está eh, en riesgo no este que se pueda perder esto que se ha construido en décadas eh, entonces una de las cuestiones que hemos hecho insisto es haber firmado con la cámara mexicana en la industria de la construcción con otras cámaras que son parte del cenet y como testigo fonatur con el arquitecto jiménez pons y con con el subsecretario eh, pues se estableció esta mesa que tiene, digamos, como objetivo, pues hacer un trabajo interdisciplinario para tratar de identificar y de proponer diferentes alternativas de solución en de, 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 de cuestiones de infraestructura, ¿no? Y, y obviamente que vayan a potencializar esta actividad turística. También es importante, yo lo, ya decía yo, que la Conferencia Nacional de Municipios de México también eh, participa en esta alianza. Y bueno, pues la intención también de esta alianza es fomentar esa infraestructura eh, en, en, en la parte regional, ¿no? Al final de cuentas, nosotros lo vemos como un detonador del bienestar social.
1: Doctor Arzuaga, se viene una temporada importante que es la, son las vacaciones de fin de año. ¿Cómo prevén ustedes que será esto para el sector?
2: Pues mira, ya lo platicábamos antes al, al inicio de la entrevista, eh, ya se perdieron dos Dos bastantes eh, vacaciones, pero al final de cuentas, este también de diciembre, pues es una incertidumbre grande porque empieza, hoy empieza eh, o está a punto de empezar la temporada de influenza también, y, y no sabemos sobre los rebrotes. Hay muchos países, y déjame tomar como ejemplo Canadá, que sigue cerrado, no, este, ellos han estado muy herméticos en ese sentido. Y hay otros países de Europa que no están volando a México, ¿no? Reino Unido es un ejemplo en donde, pues, está simplemente cerrado y no está volando. Así y También, es. por otro lado, por ejemplo, España, que viene, pues, ha, ha limitado muchísimo las, las frecuencias que tenía de los aviones, de 14 frecuencias que, que existían, hoy nada más están volando 7. Entonces, todo hace suponer que va a ser una temporada difícil también la, la de invierno.
0: Así es, eh, doctor Arzuaga para preguntarle, ¿qué opina del presupuesto que se está eh, estableciendo Discutimos. en el proyecto para el próximo año, para 2021 y que 94% del que se, de los recursos para la Secretaría de Turismo están comprometidos, 38 mil millones al Tren Maya
2: Es correcto, sí al principio cuando vimos eh, pues cómo, cómo venía eh, el presupuesto pues eh, nos sorprendió Después Ahí está. ya que nos dimos, digamos, a la tarea de, de, de entender eh, pues este presupuesto de 38.600 millones, pues vemos que 36.200 van para el Tren Maya y, y, y un, un 1.600 van para para fonatura Entonces, al final, Sectur se queda con 651 millones. Yo no conozco la estructura eh, organizacional de, de, de Sectur, pero me puedo imaginar que para gasto corriente, eh, y para nómina Entonces claro. es una reducción del 7% Lo cual pues obviamente Nos tiene muy preocupados a todo el sector Porque si ya venía mermada Y ya había tenido dos recortes El año anterior Pues con este esta reducción del 7% En términos ya reales en, Perdón, en términos nominales Pues al final de cuentas es un tema Que, que, que seguramente podrá hacer
0: muy poco La, la secretaría ¿Y, ¿Y a usted le parece adecuado que des se destine El 94% de un presupuesto de la, de toda una secretaría a solo un proyecto? ¿Es redituable, Entonces, yo... es redituable desde el punto de vista de ustedes eh, turísticamente el, el Tren Maya? Mira, eso, eso ya lo sabrá el el, el,
2: el gobierno y tendrán ellos su su, su justificación económica y, y, y también sustentable, digamos. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es de que se quite eh, digamos un derecho, porque es así el derecho del DNR se está quitando para, para, para hacer un proyecto. Si el proyecto es sustentable, si el proyecto económicamente es viable y si va a traer prosperidad al sur, eh, eso lo aplaudimos. Pero no a costa de eh, pues quitar eh, un presupuesto de, de, de publicidad, un presupuesto de promoción de todo un país, y más aún ahora entrando en este tema de, de pandemia en donde todos los países pues están peleando por el por el por los pocos turistas que hay y cuando se abra pelearán todos eh, digamos con un cuchillo entre los dientes y, y al final de cuentas pues pues bueno insisto no no, no creemos que sea el, el la forma de financiar un proyecto eh, quitándole eh, pues la promoción a, a una industria que es un motor muy importante para México, y como lo decía yo al principio de la entrevista, un aliado también al combate a la pobreza.
0: Así es, finalmente, ¿tiene negociaciones con diputados para ver este tema del, del presupuesto al sector turístico el próximo año?
2: Pues no, no son negociaciones, nosotros lo que hemos comentado es, eh, hemos dado un paquete legislativo, y, y nosotros lo que hemos hablado con diputados, con senadores, es que hay cuestiones muy importantes y de emergencia que hay que aprobar, y que hay que pensar de una forma diferente para para poder eh, rever, revertir este impacto que estamos teniendo y, y más que el presupuesto pues son eh, ideas y, 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 y propuesta legislativa que nosotros hemos hemos comentado con ellos porque insisto hay que pensar de una forma diferente
0: Doctor Raulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Muchas gracias por conversar con el público. De gracias, La Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias.
1: gracias. Pues bien, ahí está el diagnóstico, Isaías, amigos del auditorio, de la industria sin chimeneas, que en algún momento llegó a convertirse en la principal fuente de ingresos de este país. Y creo que el panorama no es muy alentador. Pero bueno, para, como decía un filósofo que no me acuerdo, ya para ir cerrando este espacio, Isaías... Decía algo así como para poner a prueba la realidad, hemos de verla en la cuerda floja. Cuando las verdades se hacen acróbatas, podemos entonces
0: juzgarlas. Alfredo muchas gracias, muchas gracias a todo nuestro público, gracias a quienes hicieron posible este esfuerzo, Orlando Oliveros en la producción, Jorge Aguilar en los controles técnicos y por supuesto hacemos la invitación para que te acompañe junto con Jorge Ramos el próximo jueves a las 10 de la noche en la mesa de opinión en coproducción con la silla rota y por supuesto a su cita puntual aquí el martes a las 10 de la noche en la mesa de opinión a fuego lento. Muchas gracias Alfredo. Así es,
1: Isaías, muy buenas noches a todos los amigos del auditorio, si pueden quédense en casa y está demostrado que el cubrebocas sí sirve y por lo tanto yo me lo pongo. Así es, si sirve
0: yo me lo pongo, buenas noches.
1: La polémica por hoy ha terminado, le esperamos el próximo martes en la Mesa de Análisis, a Fuego a Lento fuego. Lento.